0: Szeretnénk felolvasni egy ígét bevezetőül. Efézusi Levél első részéből, a 15. verstől kezdődően. Én tehát miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, Szöntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi úrunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. És világosítsa meg lelki szemeiteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az örökségének dicsősége a szentek között, és milyen... Mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Uram, uram, szeretnék imádkozni azért, hogy segíts nekünk megérteni, miért imádkozik Pál és miről imádkozik Pál. Uram, szükségünk van rád, szükségünk van, uram, hogy Te magad leplez le számunkra mindazt, ami az igédben van. És köszönöm, Uram, hogy megteszed. Most is, ma is. Amen. Nagyon sokszor rácsodálkoztam erre az igére az utóbbi időben. És legfőképpen valóban azt Kutattam benne, hogy miért is imádkozik, és miről is imádkozik Pál ebben a láthatóan imában. Úgy kezdé hogy hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent megnyilvánuló szeretetről. Ez a két dolog, a hit és a szeretet amire ebben az imában úgy néz Pál, mint valami alapra. Mint valami olyan alapra, amit, mivel meglát, megért az efizusi gyülekezetről, és ezért ne felejtsük el, ennek a gyülekezetnek, igaz, már jó pár évvel korábban, de ő az egyik ő a legnagyobb szolgálatát itt végzi, majdnem három évig itt van Efizusban. Ugye most már Rómában van is fogságból írja a levelet. Szóval, amit lát bennük, és amit hall és érzékel bennük, az a Krisztusi alap, a hitük és a szeretetük. És azon gondolkodtam, hogy miért pont erre helyezi a hangsúlyt indulásként. Azért, mert enélkül... Az alap nélkül nincs hívő élet. Ráadásul ö, olyan értelemben sincs, hogy mind a kettő egyformán hangsúlyos is egymás ellen nem igazán kiátszható kategória. Mi az, amit mögötte feltárhatunk? Honnan jön a hit? Mi is az, amikor hitről beszélünk? Bennem ami megfogalmazódott. Gondolat, talán nem vagyok egyedül, hogy ezt a szót, hogy hit hallom, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Sokféle módon juthatunk hitre. Talán ti is mindannyian el tudjátok a magatok történetét mondani, mennyiféleképpen juthathatok el a hitre. Hallunk prédikációt van, aki bizonyságtételt hal egy másik embertől, vagy egyszerűen csak olvasuk a Bibliát, de kikerülhetetlenül a hitünk végső forrása mindig kivétel nélkül Isten igéje. Azaz a hitünk Isten igével való kapcsolatunkon keresztül valósul meg, az a kezdeti hit, hogy hitre jutunk, és mindaz, ami épül erre az is. A másik fogalom, a szeretet, az az nagyon sokszor téma közöttünk. Értjük, hogy sokkal több, mint egyszerűen csak az emberi érzelem. Sőt, Sőt, érezzük, hogy nagyon nem az. János sokat beszél a szeretetről. János első levelében olvassuk, hogy a szeretet Istentől van, és aki szeret az Istentől született, és ismeri Istent. És rámutat arra is számunkra, hogy bizony ez egy parancsolat. Aki szereti Istent, szeresse a testvérét is, mondja János 4.21-ben, egy János 4.21-ben az apostol. Látjuk tehát, hogy a szeretetünk forrása is, ugye, hogy a hitünk forrása is Isten, a szeretetünk forrása is Isten szeretete, és Ha megkérdezed magadtól, hogy ez hogyan hogyan valósulhat meg bennem, akkor erre egyetlen egy választ tudok megfogalmazni rá, hogy a vele való közösségünkből épül. És ha azt a szót értem és hallom, hogy az Istennel való közösség, akkor az nem kizárólagosan, de számomra mindenek előtt az imán keresztül jelenik meg. Amiért elmondom mindezt, mert arra a felismerésre jutottam, hogy az a két fogalom, hogy hit és szeretet, az nagyon sok esetben felmutathatóan kapcsolatban áll azzal a kettősséggel, hogy az igéhez és az imához való kapcsolatunk milyen. És az igéhez és az imához való kapcsolatunk az valami nagyon Eszenciális, nagyon alapvető gondolat. Ráadásul, és ez a egyik legfontosabb felismerés számomra, ezek egymással nem kiátszható dolgok. Képzeljétek el csak, hogyha kizárólag az igeolvasás létezik az ember számára. Az igeolvasás és az ige tanulmányozás, de az Isten való közösség nélkül. Bizony, ez egyfajta száraz, rideg, elméleti okoskodása, egy elméleti kereszténységé viszi csak az embert. De hadd mondjam azt, hogy bármennyire fontosnak is látjuk az ima közösséget, ha valahol csak az létezne, és nem kapcsolódná hozzá Isten igéjével való mindennapi találkozásunk, az iga tanulmányozásunk, akkor enélkül egyfajta miszticizmushoz vis végső soron bármennyire is nem szeretnénk de célti az fog vezetni, hiszen nem látjuk a célt. Miért mondtam mindezt el? Azért, mert azt gondolom, hogy ennek a két fontos gondolatnak a hátterében, mármint hogy a hitnek és a szeretetnek a hátkerében, ott kell mindig látnunk az Isten igényének és az Istennel való személyes közösségünknek a módját és mikéntjét, és annak ráadásul az egymással soha ki nem játszható módon való keresését. És Úgy látom, hogy ezt a gondolatot Pál ebben az imában, mint egy alap fogalmazza meg. Egy olyan alapot értsetek ez alatt, ami nélkül nem lehet építkezni. Ismerjük ő a Máté hétnek a végén ugye a fövényre épített, vagy a kősziklára épített ház példáját. Félréltésnehesség az nem erről szól, az arról szól, hogy ha valaki hallja és cselekszi az igét, ahhoz hasonló. De a példázatban lévő kép, az, hogy milyen alapra építkezik, az közös. Csak ilyen alapra lehet építkezni, Mert különben az a példázat is azt mutatja, elpusztul a felépítmény, hanem egy szilárd alapra építkezel. És nekem ez a szilárd alap, az nem kevesebbet jelent ma, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy nem ma, hanem már valamikor, jóval régebben hallottam valakitől, de nagyon mélyen, egyre mélyebben ívódik bele a lelkembe, hogy soha nem lehet jobb a kapcsolatod Istennel, mint amilyen a kapcsolatod, Az igéjével. Kapcsolatról is az igéről beszélek, és ez mind a két oldalát felöleli annak, amit az előbb elmondtam. Mert ha ez ez hiányos ez a kapcsolatunk, akkor a szeretetünk az emberi igyekezetté silányul, a hitünk pedig csak egy száraz igevers szajkózás. És ezt nagyon könnyen tudjuk imitálni, amikor csak idézzük az igeverseket, de nincs kapcsolatunk vele. Éppen ezért azt gondolom, még egyszer, hogy ezt valami fajta alapként fogalmazza meg, és ha ennek a felolvasott néhány versnek egyszerűen csak a szerkezetére ránéztek, akkor láthatjátok, hogy erre az alapra hivatkozva mondja azt, hogy hallottam, és miután ezt hallottam, Szüntelenül hálát adok értetek, és kérem az Istent. Erre az alapra építkezve indítja el Pál tulajdonképpen az imáját, és kezd a további részben imádkozni a közösségért. Az ima ténye nekem önmagában arra figyelmeztet, hogy bár hitre jutottam, és az Isten bennem megjelenő szeretete mások felé megnyiláló szeretetre indít engem. És ezt szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy ez az az alap, ami egy hitre jutott, megtért, újjászületett keresztény életében a valóságnak kell lennie. Tehát az Úr Jézusban vetett, megnyilvánuló hit, és a cselekedetekben megnyilvánuló, az Isten bennünk munkáló szeretete mások felé az, ami az alap. De mégis az ima azt mutatja, hogy van tere Isten munkájának ezt követően benne. Másképp fogalmazva, ha ez megvan, ez az alap van, akkor Isten szeretne erre az alapra építkezni, egy munkát végezni bennünk, és Pál ezért imádkozik. És ezért imádkozik úgy a folytatásban a 17-versben, hogy kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atja, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Miért tehát? Azért hogy adja meg a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét. Ez azt jelenti hogy tehát az Isten megismeréséhez nekem szükségem van az ő lelkére. Hát fogalmazzak másképpen. Nem tudom megismerni Istent az ő lelke nélkül. És csak egy kis kitérőként had mondjam azt, hogy nagyon világosan látszik, hogy amikor itt ezt a szót használja, bár nagyon könnyen beugorhat a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkéről, a... Esőkorintusi levél 12. részében, ahol a kegyelmi aján, lélek kegyelmi ajándékairól beszél, ugye ott is szerepel egy hasonlónak tűnő igevers, ugye azt, írjuk, azt írja az ige, hogy van, aki a lélek által bölcsességéjét kapta, a másik az ismeretigéjét ugyanazon lélek által. Én azt gondolom, hogy itt most nem ugyanerről beszélünk. Amikor ott a kegyelmi ajándékokról beszél, hangsúlyozottan, megemlíti az ige az összefoglalásában, hogy egyeseknek adja, és nem mindenkinek, tetszése szerint. Itt viszont az ima láthatólag minden hívő számára kérés, mindenki számára kérés, hogy adja meg a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét. De mi is ez? A bölcsességről a bölcsességről úgy tartják a zsidók, hogy az nem valami elvont filozófiai bölcsesség. Ebből ők eleget látnak a saját korukban, a saját környezetükben, ahogy a görög filozófusok nap mint nap gyűrik a gondolatokat, és fogalmakat alkotnak. Ez ennél sokkal egyszerűbb. A bölcsesség a számukra gyakorlati bölcsességet jelent. Gyakorlati bölcsességet. Hadd mondjak egy példát. Nagyon jól ismert a történet, Mózes a sínai hegyi törvényadásnál, mikor másodszorra felmegy a hegyre, és lehozza ugye a sátornak, meg a egyéb dolgoknak a terrajzait, azt mondja az Izrael fiainak a 2. Mózes 35-ben, nézzétek, az úr név szerint elhívta Becaélt, Becalélt, Húr fiának, úrinak, a fiát Juda törzséből. Betöltötte őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkára. Gyakorlati bölcsesség. Az azt jelenti, hogy hogyan. Ahogy becelélt Isten felruházza ezzel a gyakorlati bölcsességgel, és ő képes azt a isteni terrajzot a legapróbb részletességig, apró pénzre váltva megcsinálni a pontos menyei terrajz alapján a földi mását a sátornak, az öltözékeknek, minden kelléknek. A másik kifejezés a kinyilatkoztatás. Kicsit sajnálom, hogy ezzel a kifejezéssel fordítja, bár teljesen helyes. Nagyon jól ismerjük egyébként a szót. Csak nem gondoljuk, hogy ez apokalipszos. Apokalipszis. És a látszat ellenére ez a szó nem valami olyan képzavar, amit amit mondjuk egyik-másik filmmel azonosítunk. Tehát, hogy most jön valami utolsó időkbeli pusztulás. Nem, ez a szó egész mást jelent. Ez a szó azt jelenti, hogy leleplezés. Méghozzá azt a képet képzeljétek mindig magatok elé, mikor ezt a kinyilatkoztatást, apokalipsziszt halljátok, mint amikor egy szoboravatáskor lehúzzuk a szoborról a leplet. Ott van a szobor, lehet, hogy sejtjük, hogy mi van alatta, de hogyha mi nem kukucskáltunk előtte, akkor szeretném hangsúlyozottan mondani, soha nem tudjuk meg, hogy mi van a lepel alatt addig, amíg azt a szobrot le nem leplezik, amíg le nem húzzák a szoborról a, szobrot, a, szoborról a leplet. Ezt jelenti a kinyilatkoztatás, leleplezés kifejezése. Egyedül Isten lelke az, aki képes leleplezni. Egyedül Isten lelke képes az megmutatni, hogy kicsoda őt, ő képes megmutatni azt, hogy ki a ki ő, általa tudjuk egyedül megismerni őt. És hogy ennek van-e jelentősége, emlékezzünk arra, hogy a főpapi imában, a János 17.3-ban úgy imádkozik Jézus, hogy az pedig az örök élet. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, akit el, és akit elküldte Jézus Krisztust. Ez egy, örös, egy, ez egy örökké valóságra való program az életünkben. Úgy is mondhatnánk, hogy az egyik fő program, amit Isten most itt elkezd az életünkben. És én azt gondolom, hogy ezt nem lehet elég komolyan venni. Ez az örökké valóságig végzett munkája Istennek bennünk, és ezt már most elkezdte. De ez nem megy a kinyilatkoztatás lelke segítségénél nélkül. És én szeretnék ezen a ponton megállni, és... Komolyan figyelmeztetni. Ha azt gondolod, hogy elég még egy YouTube videót megnézned, ha elég még egy könyvet elolvasnod, ha elég még egy prédikációt meghallgatnod, hogy az Istent megismert, akkor kérlek, ismert fel. Céltévesztettél. Egyedül a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelke, Isten lelke az, aki képes leleplezni előtted hogy kicsoda Isten, rajta keresztül tudjuk megismerni őt. Természetesen semmi baj nincs a Youtube videóval a könyvekkel és a prédikációkkal, mert Isten képes ezeken keresztül is szólni. De te azt gondolod, hogy elolvastad a könyvet és ismered Istent, akkor ez a cél fél, céltévesztés, mert ő szeretné, hogyha engednéd, hogy ő maga leplezze le előtted, hogy kicsoda ő. És erre szól az imának a legelső felhívása. Ez az első, amire azt mondja Pál az imakérések közül, hogy ez több, mint hogy hitre jutottál, és hogy működik benned az Isten szeretete. Személyesen szeretni benned leleplezni, kinyilatkoztatni az igét, amit a kezedben adott. Azért, hogy megismerd őt. És, azt kell, hogy mondjam, hogy az Istennel való lelki-szellemi imaközösség valódi lelki ima közösség, és nem valami formális ima az, ami ezen az úton segít. És, és had kérjem, hogy, hogy talán álljunk is meg egy pillanatra itt, hogyha küzdesz azzal, hogy, hogy nincs kijelentés, hogy nem lepleződik le, számodra az Isten, akkor vizsgáld meg a személyes viszonyodat mindazzal, amiről beszéltem. Akár most is, itt ebben a percben is. Uram, mindenható Istenem, köszönöm neked azt a csodát, hogy minket elhívtál, megragadtál, hogy a tieid vagyunk, hogy kiváltságosak vagyunk, hogy a gyermekeid vagyunk, és ki akarod jelenteni magadat, hogy megismerjünk téged. És tudom, hogy ennek felfoghatatlan a mélysége. Uram, Uram, kérlek, kérlek nekünk, hogy segíts. Segíts meglátni azokat az akadályokat, amik útjában állnak a tömegismerésednek. megismerésednek, Uram a szent lelkedet. a Uram a kijelentésnek és bölcsességnek lelkét, hogy, hogy személyesen közelről ismerhessünk téged. Amen. És a folytatás, a folytatás a legalább ilyen nagyszerű. Mert, úgy folytatja a 18. verstől, világosítsa meg lelki szemeiteket, hogy meglássátok. A, téli, a lélek további munkája a világosság. És ha még emlékeztek, ez önmagában ez a gondolat, hogy a lélek további munkája, a világosság, ez nagyon jó rimel arra a a világosságnak bennünk elvégzendő munkájára, amiről talán két hónappal ezelőtt már beszéltünk a János első levele kapcsán. Ott nyilván egy nagyon fontos kérdés, a bűn és a bűnhöz való viszonyunkról beszéltünk. Itt most... itt most ennél sokkal ö, inkább más megközelítésből beszél, és más területekre szeretne rámutatni. Legelőször is arra emlékeztet minket, hogy ahogy Jakab mondja, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van. A világosság atyától. A világosság atyától Isten nevezi a világosság atyjának, azaz tőle származik a világosság, ő a Ugye, ha valaki az atya, akkor az azt jelenti, hogy tőle származik, tőle származik a világosság, és ami tőle származik, az mind jó, tökéletes, és abban nincsen változás. És amire felhívja itt a figyelmet, hogy a lelki szemeinknek világosságra van szüksége. Nélküle nincs, nélküle nem látunk. Nem tudunk Isten lelke nélkül világosságat látni. Nagyon szeretnénk nélküle látni az Istent, és nélküle megérteni az Istent. Én magam is sokszor kapom magam ezen, de ez nem megy. Mi a következménye mindannak, amire a világosság elvezet? Most a befejezésben, a folytatásban erről beszél. Olyan szépen kifejti a 18. és 19. versben, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az örökségének dicsősége a szentek körött, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőnkön. Három téma, három hatalmas nagy terület, és mivel arról beszélek végig, hogy Isten lelke az, aki valójában meg tudja mutatni, hogy ki ő, és hogy milyen, és hogy ő adja ezt a világosságot. Én nem is vállalkozom arra, hogy én tehát most itt megmondjam mindenkinek a tutit. Arra tudok csak rámutatni az igény keresztül, hogy miért imádkozik Pál, és melyek azok a területek, amiket ő fókuszba állít, mint ima témáját, mert azt mondja, hogy ezek olyan fontos dolgok, hogy imádkozom érte. De a munkát azt Isten tudja elvégezni egyen-egyenként mindannyiunk életében, ezért azt gondolom, hogy ez egy fontos ima nem csak pál számára nekünk is. Nos, az első rész, az első gondolata tehát, milyen reménységre hívott el titeket. És ö, arra jöttem rá, hogy a, egyik legfontosabb az, amit nem annyira veszünk észre ebben a mondatban. Azt tudni hogy bizony el vagytok hívva. El vagyunk hívva. Mindenki. Szeretünk erre a kifejezésre úgy gondolni, hogy hát igen, ő némelyeket adott. Ugye, Efézus 4-ből olvastunk már többször róla. De ez itt nem annak a helye. Itt bizony azt mondja minden kiért imádkozva, hogy milyen reménységre hívott eltiteket, mindannyiunkat elhívott. Mindannyian elhívottjai vagyunk Istennek, és ez nem némelyeknek a kiváltsága. Nézd csak bátorom magadra. Azért vagy, Azért vagy itt, azért jöttél el ma is, mert Isten elhívott téged. És az elhívásod mindenek előtt egy reménységre való elhívás. Mindannyian reménységre vagyunk elhívva. És ez nagyon jó hír. Én ezt nagyon szeretem. Lehet, hogy nem mindig értem pontosan, túl nagy ez a fogalom, nem is akarom megmagyarázni, csak néhány gondolatot adok hozzá, de biztatok mindenkit, hogy kezdj el keresni hogy milyen reménységre vagyunk elhívva. Nagyon szeretem a római levélben, az ötödik részben Pálnak a felvetését, A második versben azt olvassuk, hogy dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Azzal dicsekszünk, azzal a reménységgel dicsekszünk, hogy majd Isten dicsőségében lesz részünk. Isten valóságos jelenlétében lesz majd részünk. Részünk lesz. Abban az isteni jelenlétben, amit egyébként pedig máshol azt látunk, hogy mindenki más számára emésztő tűzként jelenik meg. És mi mégis magunk részesülni fogunk az isteni dicsőségben. Mi ennek az alapja az előző versben ott van. Pál római levélben négy fejezeten keresztül fejti ki, a bűn, és az igazságosság kérdését, és hogy hitáltal igazulunk meg. És aztán annyira fantasztikus, hogyha elolvassuk az ötödik rész első versét, azt mondja, mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istenben. Békességünk van Istenben, mert megigazultunk hitáltal. Ez az alapja ennek a reménységnek. És a Roma nyolcban." ban tovább viszi ezt a gondolatot, és azt mondja, az üdvösségünk reménységre szól. Talán kicsit nehezen érthető, turkáltam a bibliafordítások között, és aztán az eredetiből, meg az angol fordításból értettem meg sokkal egyszerűbben azt mondja, ebben a reményben meg vagyunk mentve. Ez egy múltbeli esemény. Meg vagyok mentve. Üdvösségem van. Ebben a reményben meg vagyok mentve. Már üdvözültem, már megszabadultunk. Valamit azonban még el kell hozzá róla mondanom. Ezért úgy folytatja a Roma 8.24-ben, amit elkezdtem olvasni. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Hogy van akkor ez a reménység? Nagyon egyszerűen. Azt mondja Isten, üdvözültünk, megszabadultunk. De ez még lehet, hogy elsőre meghökkentően hangzik pedig elég nyilvánvaló még nem ment teljesen végbe. Meg vagyunk mentve, megszabadultunk, de Isten még tartozik nekünk. Felfoghatatlan dolog, de Pál bizony beszél arról, hogy Isten tartozik nekünk. Itt az efizusi levél első részében néhány versel hamarabb a ha visszább Olvastok a 13.14. versből, ő eljegyzett pecsétjével, a megígért szentlélekkel, örökségünk zálogával. A zálog az annak a kifejezése, hogy tartozom, hogy még jövök neked valamivel. És Isten azt mondja, és ezért beszél szerintem reménységről, hogy egyrészt elvégeztem mindent, érted, másrészt viszont. Itt ebben a földi életedben a személyiséged átalakítása még zajlik, még végzem ezt a munkát. És még hátra van a testünk megváltása is. És én azért adom neked az én lelkemet. Pecsétként, hogy eljegyeztelek, és zálókként jelezve, hogy tartozom neked, hogy tud. Biztos ígéreted van. Ezért van tőlem. Ezért használja a kifejezést, hogy reménység. Ez valami. Bizalommal teli várakozás. Tudjátok, a legegyszerűbben számomra úgy ö, vizualizálható, úgy, úgy, úgy tudom elképzelni, mint amikor ott állok a megállóba, már megvan a jegyem, tudom, hogy honnan, hova megyek, elvégzett dolog, hogy utazom, de még nem szálltam fel a buszra, de már a távolban látom, hogy jön a busz, és aztán felszállok, és elvisz oda ahova jegyem szól. Valami ilyen ez a várakozás, hogy részben elvégeztetett, és részben még van belőle valami, amit biztosan meg fog történni, de még hátra van. Valami ilyesmi jutott eszembe a reménységről, de kérjük az Istent, hogy ő leplezze le igazándiból az ő világosságával, hogy micsoda reménység lettünk elhívva. A másik gondolat, a másik gondolat az a Következő a 18. versben, hogy milyen gazdag az örökségének dicsősége a szentek között. Milyen gazdag örökséget kaptunk. Milyen gazdag örökséget kaptunk. Mert hogy Pál leveleinek egyik nagyon fontos gondolata, hogy örökös vagy. Tudtál róla? Örökös vagy. Azt olvashatjuk a Róma levél 8. részéből, ugyancsak a 17. versből, hogy ha pedig gyermekek, mert hogy ugye örökösök vagyunk, tehát gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei vagyunk Istennek, és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is Fontos. Fontos és fantasztikus kijelentése, hogy örököse és örökös társa vagyunk Krisztusnak. Ahogy ő örökli a dicsőséget, úgy majd mi is örökölni fogjuk. És ha meg akarjuk érteni, hogy nem csak ilyen elvont gondolatokban beszél, számunkra a Biblia örökségről, akkor lapozzunk csak vissza. Nem is kell lapozni, csak kicsit feljebb nézni, kinek-kinek, hogy van a Bibliája. Itt a lefizus 1-ben, a harmadik versben. Nem kevesebbet mond, mint megáldott minket menyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Megáldott minket menyei világának minden lelki áldásával. Szerintem a Biblia Azon verseinek egyike, amire az ember ránéz újra és újra elolvasse, és azt mondja, hogy ebben valami felfoghatatlanul nagy dolog van. Nem értem, mi van itt, de valami nagyon nagy. Nekem a menyei világról és erről a képről mindig mindig úgy van jó képem, úgy van valóságosabb képen. És úgy értem meg, hogy mi mindennel ajándékozott meg itt ebben az Isten, hogyha végig gondolom, hogy mit is jelent a Biblia első sora. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És ha figyelmesen olvassuk ugye a teremtéskönyvét, akkor értjük, hogy ez az ég és ez a föld, ez nem a légkörünk és nem a föld bolygót jelenti, hanem a láthatatlan világot és a látható világot. Az ég a láthatatlan világ, a föld a látható világot jelenti a teremtés első mozzanatában. Mert hogy az Isten számára a menny, a láthatatlan világ is egy teremtés. Az is a teremtésének a része. És ugye azt olvassuk ott a teremtés könyvének az első részében rögtön, hogy hajtsátok uralma alá, uralmatok alá, uralkodjatok. Tehát magyarul azt mondja az Isten, hogy bár övé a föld, de ezt neked adja. Használatra. tiét használd. Neked adja. Itt pedig az Efézus 1.3-ban azt mondja, hogy a teremtés másik felének, azaz a mennynek, azaz a láthatatlan világnak, minden áldását, azaz minden ajándékát, minden javát nekünk adja Krisztusban. Nem tudjuk felfogni, nem is szeretném megmagyarázni, hogy pontosan mit kapunk. De éppen erre hív ez az, ez az ima, hogy a lélek megvilágosító munkáján keresztül keressük és értsük meg, hogy átvegyük tőle mindazt, amit nekünk adott. Mert hogy megáldott minket a mennyei világ minden áldásával. Erre utal tehát ez a második gondolat, hogy milyen gazdag az ő örökségének dicsősége. És a harmadik gondolat, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, Tényleg? Milyen nagy? Gondolkodtunk már ezen? Nem olvastam fel, de a következő versekben megpróbál egy bepillantást adni ebbe a hatalmába. Felolvasom most. Így folytatja közvetlenül a vers második felétől. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével. Tehát amit meg kell látnunk, hogy milyen nagy a hatalma rajtunk. Hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Fejebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőkben is. Mindent az ő lába alá vetett és őt tette mindenek felett az egyház fejévé. Ez az az erő, ez az a hatalom, ami munkálkodott az Istenben, aminek az erejével feltámasztotta ő a halálból, és elvégezte mindazt, amit elolvastam. És azt mondja, hogy csodálkozzatok rá, hogy ez a hatalom és ez az erő munkálkodik rajtunk hívőkönt is. Mi ez az erő? Fel se tudom fogni, de egybe biztos vagyok. Akkor látom meg azt a hatalmat. Ha látom, ha látom valóságosan a feltámadást. Ha látom, hogy az nem csak egy régi történet, ami egyszer meg megtörtént, hanem, hanem az, az egy valóság. Ha látom ezt a győzelmét mindenek fölött. Ha látom, hogy valóban minden hatalom az övé. Szerinted ki a hatalom a Földön? Nagyon becsapó kérdés. Emlékszem, a ptf jöttem talán az első órák egyikén megkérdezt az egyik tanárunk tőle ezt. És, és hát ugye mindenkinek vannak ö, igeversek a fejében. Hát igen, de e világ fejedelme, meg ilyen kifejezéseket használok. Mit mond az evangélium? Jézus távozása előtt nem sokkal, ugye? Máté 28-ban ezt mondja, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Minden hatalom menjen és földön. És ez kihívás, nekem is, és neked is. Mert olyan nagy az Istened, ami ennek látod. Látod, hogy minden hatalom az övé. Látod, hogy valóban Jézus Krisztus Úr, mert ezt is jelenti ez a kifejezés, hogy ő Úr. Valóban olyan nagy az Istened, ami ennek látod. Azaz az ő objektív, valóságos, létező hatalmából, amennyit meglátsz a lélek által, számodra olyan nagynak látszik. És tudod, minél nagyobb ő, annál kisebbnek, fogod látni magad. Annál inkább látod a saját valóságos helyzetedet, és azt, hogy milyen hatalmas az Urat, és milyen hatalmas munkát képes elvégezni benned, bennem, és általad, és általam. Mert erről is szól ez a dolog. Mert az az Isten dolgozik benned, és végzi a munkát, aki Azt mondja magáról, hogy nekem adatott minden hatalom menjen is Földön. És tudjátok, a lélek megvilágisítása nélkül mindaz, amiről eddig beszéltem, csak elméleti fejétegetés. Egy távoli, hatalmas erőről. De Isten ennél sokkal többet akar, és én azt gondolom, hogy erről szól ez az ima Pálnak. Ha tehát összefoglalhatnám azt mondom, hogy valami olyasmiről beszél, aminek az alapja a hit és a szeretet. Aminélkül lehetetlen építkezni. És a felépítmény erre bizony egyetlen egy módon lehetséges, megismerés, a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelke által. És mi lesz a következménye? A világosság. Ami megláttatja velünk mindazt, ami, nekünk adott, ami bennünk végez. Mit jelent a reménység, mit jelent az örökség, és mit jelent a hatalom. És én most szeretnék ennek nyomán imádkozni egy kicsit magunkért és a gyülekezetért. Uram, mindenható Istenem, Szeretnénk neked hálát, hálát adni. azért a csodáért, amit látunk, hallunk, érzékelünk, amivel megajándékoztál minket. A benned való hitért, és azért a szeretetért, amit te ajándékoztál belénk, amit te munkálsz bennünk, irántad és egymás iránt. Köszönöm neked, Uram, ezt a csodát, és köszönöm neked ezt az alapot. És szeretnék, Uram, azért imádkozni, hogy valóban add meg nekünk a Te szent lelkedet. Add meg nekünk a bölcsességnek, és a leleplezésnek, a kinyilatkoztatásnak a lelkét. Szükségünk van rád. Szeretnénk megismerni Téged, úgy, ahogy valóságosan vagy. Nem távolról látni, nem könyvekből ismerni, hanem úgy ismerni, ahogy ismerhetjük egymást, amikor együtt élünk hosszú időn át. Ahogy ismerhetjük a társunkat, ahogy ismerhetjük egymás rezülését is, egymás sóhaját is, egymás szavak nélkül kimondott mondott gondolatait, vagy ki nem mondott gondolatait, Uram, szeretnénk úgy ismerni, ami több. Mint a tankönyv ismerete. Ad nekünk, uram, a lelkedet, hogy megismerhessünk téged, és ad nekünk, uram, hogy valóban világosság gyújjon a szívünkben, hogy meglássuk meglássuk ennek az ajándéknak, ennek a csodának a mélységeit, amit bennünk végzel és amivel mi minket megajándékoztál. Hogy mi az a reménység, és mi az az örökség, és mi az a hatalom, uram, amivel körülveszel minket, és amivel bevonsz minket, és amik életünknek a részévé válik, Te általad is rajtad keresztül. Uram, köszönöm, hogy hozzád imádkozhattunk, és hogy meghallgatod a kérésünket. Amen.